0: Heute erzähle ich euch einen Klassiker. Denn wer dem freien Erzählen so verfallen ist wie ich, der kommt an dieser Geschichte oft nicht vorbei. Sie ist im gesamten europäischen Raum unterwegs und es kann sogar sein, dass sie mal von Asien hierher gekommen ist. Und es gibt zahlreiche Varianten von dieser Geschichte. Wie ich sie mir zu eigen gemacht habe, das hört ihr hier in diesem Podcast. Und vielleicht gibt es das, das ein oder andere Detail, was sich auf ganz neue Weise hineingewoben hat. Wer also selber die Geschichte weitererzählen möchte, dem oder der, empfehle ich sehr, sich viele verschiedene Varianten anzuhören oder zu lesen, um sich dieser Geschichte auf eine ganz eigene Art und Weise zu nähern. Doch nun wünsche ich viel Vergnügen beim Lauschen. So, so groß war der Wunsch der Königin nach einem Kind. Sie hatte alles probiert. Sie und der König, ja, sie hatten alles probiert. Doch es wollte kein Nachkomme kommen, es wollte kein Kind in ihren Armen liegen. Und irgendwann, als sie im Spiegel schon ihre ersten Falten betrachtete, da wurde die Trauer darüber so unendlich groß, dass sie tief, tief hineinlief, ganz allein in den königlichen Garten. Tief hinein dort, wo der königliche Garten in die Wildnis übergeht. Und da, da war ein kleines Bächlein und dort setzte sie sich unbeobachtet. Und weinte, und weinte, und weinte. Da kam aus dem wilden Wald heraus ein altes Weibchen heraus, mit zerzausten Haaren und dunkelbraun gebräunter Haut und faltigen Händen und, und einem lieben und guten und großen Herzen. Und sie sah die Königin dort, wie sie saß, wie ein kleines Kind, kauernd am Bach und weinen. Und sie setzte sich zu ihr und nahm sie in den Arm. Und die Königin ließ es geschehen. Die Alte, die Alte aus dem Wald aber, flüsterte ihr ins Ohr, flüsterte ihr ins Ohr, was sie tun könne. Sie sollte ganz weit in den Südwesten des Gartens gehen und dort würde sie einen Blumentopf sehen. Ja, einen Blumentopf, den sie dann verkehrt herum auf das Moos stellen sollte. Noch vor Sonnenuntergang sollte sie das machen. Und am nächsten Morgen im Morgengrauen würde sich darunter nichts anderes befinden als eine Zwiebel. Und... Meine Königin, nun, so flüsterte die Alte, nun höre mir gut zu. Wenn du diese Zwiebel siehst so, wasche sie, schäle sie und dann isst du sie auf. Die Königin, die Königin wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Und als sie wieder klar hinausschaute, schaute, da, da war die Alte verschwunden. Und als die Königin immer mehr zu Verstand kam, da, da, da wusste sie nicht, ob es ein Traum war und ob sie sich wirklich von diesem schmutzigen Weibchen hat umarmen lassen, und was für eine unsinnige Idee mit, mit dem Blumentopf. Und warum sollte denn da am nächsten Morgen eine Zwiebel sein? Aber so dachte sie, was ist, wenn ich nicht geträumt habe? Was ist, wenn diese Umarmung wahrhaftig passiert war? Und was wäre, wenn es glücken würde? Und da die Königin sich sicher war, dass niemand sie gerade sehen kann, so weit hinten im wilden Teil des Gartens, und sie ganz allein und unbeobachtet war, so machte sie sich auf in den Nordwesten des Gartens, in einen Teil, in den sie lange keinen Fuß mehr gesetzt hatte. Und tatsächlich fand sie dort einen Blumentopf, den sie umdrehte und so auf den Moosboden stellte, Und dann klopfte sie ihr Gewand ab und richtete sich auf und ging ganz, wie immer als Königin aufrechten Hauptes, in das Schloss. Und wie sie so lief, da schüttelte sie den Kopf über sich albern. An sowas glaubt man doch nicht. Und als sie dann im Schloss ankam, da hatte sie die ganze Angelegenheit fast vergessen. Und als sie sich dann abends schlafen legte, wunderte sie sich über sich selbst. <lacht> Nein, sie würde nicht hinüberlaufen und nach diesem albernen Topf suchen. Doch als sie so aufwachte am nächsten Früh, viel zu früh in der Morgendämmerung, da schlich sie sich hinaus, schlich sie sich hinaus in den Nordwesten des Gartens und, und schaute nach dem Blumentopf und Tatsächlich, da war eine Zwiebel. Sie schaute rechts und links und aß sie auf. Und dann ging sie zurück zum Schloss, auf rechten Hauptes wie eine Königin und vergaß die ganze Angelegenheit. Und so wird sie auch alles vergessen. Den Blumentopf, die Zwiebel und auch, dass sie sie hätte schälen sollen. Und dann, dann wuchs ein Kindlein in ihrem Bauch. Der Bauch wurde immer runder und runder. Der klang gehegter Wunsch ging in Erfüllung. Was für ein Glück für die Königin und auch für den König. Doch ein paar Wochen vor ihrer Niederkunft, da musste der König hinaus. Der musste in den Krieg ziehen, er musste an die Grenzen gehen, er musste den Krieg vielleicht verhindern, er war auf jeden Fall weg. Und als dann die, die Wehen einsetzten, da waren die Hebammen um sie herum und es war eine schwere Geburt. Und nur wenige, nur wenige wussten die Wahrheit, nur wenige sahen, was geschah. Denn sie gebar kein Kind. Sie gebar einen Drachen, einen Lindwurm. Entsetzen spiegelte sich auf dem Gesicht der Hebamme. Psch, sagte die Königin. Doch, doch was sollte sie tun? Sie liebte das Wesen, was unter ihrem Herzen gewachsen war. Sie legte nun diesen kleinen Drachen in die Wiege. Der, der wollte nicht Milch trinken, nein, nein, der wollte das essen, was Drachen essen. Ich gehe da lieber nicht ins Detail. Auf jeden Fall wuchs der kleine, der kleine Lindwurm, der kleine Drache, der wuchs in einer Woche so viel. Wie Kinder in einem ganzen Monat wachsen. Und in einem Jahr, da wuchs er so viel, wie Kinder in sieben Jahren wachsen. Und er wuchs unglaublich schnell. Und er hatte unglaublichen Appetit. Er fraß und fraß. Und wenn er Hunger hatte, da wollte er. Ich brauch was zu fressen. Die Königin, die tat alles darum, dass das zu fressen dann auch da war. Und all das war gar nicht so einfach. Denn... Keiner durfte wissen, dass der Sohn des Königs und der Königin nichts anderes als ein Lindwurm ist. Und so versteckte sie ihn. Zuerst brauchte er nur ein Zimmer. Doch er wuchs so schnell, dass er bald schon zwei, ja dann drei Zimmer brauchte. Und als dann der König endlich, endlich nach zwei Jahren wiederkam, da, da gehörten ihm schon fünf Gemächer. Und er war schon dreimal so groß wie die Königin selbst. Und die, die hatte echt Schwierigkeiten, dem König jetzt zu erzählen, was los war. Sie hatte den Drachen ja gut versteckt. Kaum jemand hat ihn jemals zu Gesicht bekommen, doch... Doch nun stand ihr König vor ihr und... Und er fragte nach seinem Kind. Und die Königin druckste herum doch schließlich schließlich sagte sie ihm die Wahrheit und und dass sie das Geschöpf liebte, was sie was sie auf die Welt gebracht hatte. Und der König war zwar entsetzt. Aber was sollte er tun? Der Drache wuchs und wuchs. Als er als er 18 war, da lebte er auf der Hälfte des ganzen Palastes, das war abgeschirmt. Und, und schließlich war er heiratsfähig, ein gefährlicher Drache mit einem riesigen Maul und einem unglaublich kräftigen Schweif und Zacken auf dem Rücken. Und er fraß Unmengen. Und einmal, als der König und die Königin ein Fest feuerten, ein Fest im Thronsaal, gingen die Türen auf. Der Drache stellte sich mitten hinein und brüllte in die Menge. Ich will eine Braut haben. Genauso hatte er auch immer nach seinem Fressen gefragt. Und nun? Wo er doch sonst immer alles bekommen hatte? Wie konnten sie ihm eine Braut verwehren? Doch, doch die Nachricht, dass der König und die Königin in ihrem halben Palast nichts anderes verstecken als einen Drachen, einen Lindwurm, das, diese Nachricht, die, 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 verteilte sich über das ganze Königreich. Und natürlich wollte, wollte keiner die Braut eines Drachen werden. Und so fragte der König in den fernen Ländern nach, »Weit im Osten war eines, da war die Kunde noch nicht hingelangt. Und der Herrscher dieses Landes, der gab seine Tochter gerne her für, für gute Beziehungen. Naja, er wunderte sich ein wenig, dass man als Brauteltern nicht mit eingeladen war, aber er sagte sich und seiner Tochter, andere Länder, andere Sitten. Und als dann die Prinzessin endlich im Land ihrer Träume im Land ihres Prinzen angekommen war, da, da, da wurde das Hochzeitsfest ausgerichtet und, und sie wunderte sich ein wenig, dass sie den Prinzen nicht zu Gesicht bekam. Bis zur Hochzeitsnacht bekam sie ihn nicht zu Gesicht. Doch sie dachte sich, andere Länder, andere Sitten. Und schließlich... In der Nacht, da wurde sie in seine Gemächer gelassen. Und nach der Hochzeitsnacht, da da war sie aufgefressen worden, mit Haut und Ahn. Hm. Das war natürlich nicht so, nicht so wirklich gut für den, für den König und das Nachbarland. Es, es, es gab Streit, es gab Krieg. Er musste hinausziehen und schlichten. Und kaum war er, war er nach langer Zeit wieder da, da, da wurde das nächste Fest gefeiert und da stand mit einem Mal der Drache wieder da. Ich will eine Braut. Naja, ich, ich fasse mich kurz, was nun geschah. Denn, was soll ich sagen, also der Vater fand weit, weit im Westen ein, ein Königreich, ein, ein ganz vergessenes, bis zu dem die Kunde noch nicht gelangt war. Und sie schickten die Prinzessin und es wurde ein Fest hergerichtet Und die Prinzessin wunderte sich über die Sitten, warum sie ihren Bräutigam nicht sehen durfte Und dann kam die Hochzeitsnacht und schwupp war die Prinzessin weg, gefressen vom Drachen. Und der König, der musste nun in den Westen reisen, denn, denn nun war dieses kleine Land nicht wirklich begeistert davon, dass die Prinzessin und er musste den Krieg vermeiden und er musste verhandeln. Und ihr könnt es euch denken, als er dann endlich wieder zu Hause war und ein Fest feierte, da gingen die Flügeltüren auf. Ich will eine Braut. Doch der König war erschöpft. Er wollte keine Braut mehr aus seinem Nachbarland. Er wollte nicht mehr Krieg führen. Er konnte nicht mehr. So gab es nur noch eine Sache, die zu tun war. Im eigenen Land sollte eine Braut gefunden werden. Und die Frauen versteckten sich, egal wie jung oder wie alt sie waren. Keine, keine wollte Braut werden und es, es verbreitete sich Angst und Schrecken im ganzen Land. Und diese Angst und diesen Schrecken, der alles so klamm machte, den hielt die Tochter des Gärtners aus dem Schlossgarten nicht aus. Und sie ging zum König und zur Königin und sagte, ich, ich, ich werde die nächste Braut. <lacht> König und Königin waren begeistert, ist ja ganz egal. Hauptsache Braut und äh, da kann man ja nicht auf den Stand achten. Aber das ganze Land erlebte eine Welle der Erleichterung unter den Frauen. Puh. Doch der Tochter vom Gärtner, deren Schicksal besiegelt war. Der wurde jeder Wunsch erfüllt von König und Königin. Und sie, sie lebte ihre letzten Tage so, dass sie all das machte, was sie noch einmal im Leben machen wollte. Und am Abend vor der Hochzeit, da wurde sie so traurig. Und sie ging tief, tief in den Garten hinein, da, wo der königliche Garten in die Wildnis übergeht, und setzte sich an einen Bach und weinte bitterlich. Und als ihre Tränen in das Wasser tropften, da kam doch glatt aus dem wilden Wald heraus eine uralte, braun gebrannt war sie, braune Haut und Falten hatte sie sein großes Herz. Und sie nahm die Tochter des Gärtners in den Arm und sie schüttete ihr Herz aus. Und da flüsterte die Alte Jens Ohr, was sie machen sollte. Und als die Tochter des Gärtners alles gehört hat, nickte sie. Dann, dann lauf und hole, was du brauchst. Um zu erlösen, was durch Hochmut geschah. Und die Gärtnerstochter, die, die ging hinauf zum Palast. Da wurde ihr jeder Wunsch erfüllt. Und sie sagte, sie brauchte weiße Stoffe, ganz, ganz, ganz viele. Und Nähgarn und eine Nadel. Und morgen, wenn die Hochzeit ist, da sollte eine Badewanne vorbereitet werden. Eine Badewanne voller Milch und Honig. Und dann setzte sie sich und nähte sich die Fingerwund die ganze Nacht hindurch. Und sie nähte sich nicht nur ein Hochzeitsgewand, obwohl sie ja schon eins bekommen hatte von König und Königin. Nein, sie nähte noch eins und noch eins und noch eins und noch eins. Sie waren nicht schön, sie hatte wenig Zeit. Hauptsache nähen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele. Und wisst ihr, was sie tat? Vor der Hochzeit, da zog sie alle übereinander an. Und das sah echt wirklich total eigenartig aus und, und die Stoffe waren ja auch so grob zusammengenäht. Und wie sie dann hochlief zum Schloss am nächsten Morgen, sie konnte gar nicht darin laufen. So dick eingepackt war sie. Aber auch das war König und Königin ganz egal, Hauptsache eine Braut. Mann, jetzt ist sie verrückt geworden. Und dann wurde ganz normal die Hochzeit gefeiert, wie immer. Die Braut durfte den Bräutigam nicht sehen, bis dann endlich die Nacht kam. Die Nacht, in der sie in die Gemächer des Drachen geschickt wurde. Und der kam, sah sie und sagte, Zieh dich aus. Und sie stellte sich hin, guckte hoch hinauf zu dem Drachen und sagte mit aller Kraft, die sie in ihrer Stimme hatte: Du zuerst! Da schüttelte sich der Drache. <lacht> so was, dachte er sich wohl, und zog sich doch tatsächlich eine Haut aus. Schaute fordernd auf die Frau, und die zog sich eines ihrer Hochzeitskleider aus. Oh, machte der Drache sagte, zieh dich aus! Du zuerst! Und so zog der Drache seine Haut aus und sie ihr Kleid. Zieh dich aus, du zuerst! Zieh dich aus, du zuerst! Und so ging es Haut um Haut und Kleid um Kleid, so wie einst eine Zwiebel hätte geschält werden müssen. Und als die Braut ihr letztes Hochzeitskleid anhatte, da war der Drache schon viel kleiner geworden. »Zieh dich
1: aus«,
0: rief er. »Du zuerst«, sagte sie. Und er er zog seine letzte Haut aus. Und zum Vorschein kam der Sohn von König und Königin. Nackt, schön und gütig. Und die Braut führte ihn zu der Badewanne voller Milch und Honig. Und als er dann frisch gebadet herausstieg, da zog auch sie ihr letztes Kleid aus. Und die beiden verbrachten ihre Hochzeitsnacht gemeinsam. Und am nächsten Tag da traten sie heraus, als Paar, als Mann und Frau. Und all das, was dann geschah, das, das denkt euch selber aus. Doch eines, das habe ich immer wieder gelesen, die Häute des Drachen, die, die sind verbrannt worden. Dies war die Geschichte von König Lindwurm. Schön, dass ihr bis zu Ende gelauscht habt. Ich sage bis zum nächsten Mal, eure Momo und weise darauf hin, dass dieser Podcast sich über Spenden freut. Die Spenden laufen dann in die gemeinnützige Storybox München und diese bringt Geschichten in den öffentlichen Raum und in soziale Einrichtungen.